0: «Aktiv Radio Interview». Herzlich willkommen bei «Aktiv Radio». «Aktiv Radio Interview», «Aktiv Radio Gespräch». «Aktiv Radio», ein Gespräch, das immer mit ein bisschen Humor äh, gespissen ist. Äh, es darf nicht nur interviewt werden von meiner Seite, manchmal dreht es auch um, äh, sehr ungern, selbstverständlich, aber ich kann mich eben nicht immer dagegen wehren. Ich darf heute am Mikrofon live begrüssen jemanden, wo Hans heisst. Also, er heisst nicht Hans Müller, das wäre natürlich dann fast eine kleine Katastrophe. Ich weiss zwar gar nicht, wie viel Hans Müller es gibt in der Schweiz gibt. Wahrscheinlich einige. Er heißt Hans zum Vornamen. Er hat aber einen Nachnamen, der nicht so gläufig ist. Also, der Hans den kann man differenzieren von dem anderen Hans. Er heißt Hans Egloff. Er ist 1959 <lacht> auf die Welt gekommen und er repräsentiert den Schweizerischen Hauseigentümerverband. Und der Hauseigentümerverband der ist ja sehr, sehr, sehr intensiv im Gespräch immer wieder. Es geht um Katasterwerte, es geht um Energiegeschichte, Es geht darum, ist ein Hauseigentümer irgendwie wie ich sagen, ein Erzkapitalist? Ja? Oder ist er das nicht? Oder hat er elendlang gespart und hat sich dann endlich, ich sage, jetzt mal, sein Häuschen kaufen. Also all das möchten wir gerne ein bisschen, äh, näher betrachten zusammen mit Hans Egloff. und ich begrüße ihn ganz herzlich.
1: Grüezi miteinander. Grüezi, Herr Sauser. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
0: Herr Egloff, Sie sind nicht immer so richtig umgeschwirrt für die Häusle und für die und für die Hauseigentümer und für die Wohnungseigentümer, sondern Sie haben mal eine Matur gemacht und nach dieser Matur haben Sie sich entschieden, Lehrer zu werden. Und ein Lehrer... Das stelle ich mir eigentlich nicht so vor, dass er umschwirrt, in der ganzen Schweiz und immer allen, die beibringen wollen, wie das eigentlich die Häuschenbauer funktionieren und die Politik das auch beibringen sollte, sondern da stelle ich mir eher vor, also im Schulzimmer, am Morgen den blauen Schuh zu anlegen, und dann ruhig anzugehen. Es ist ein Spass, selbstverständlich. Wie ist das für Sie, gewesen, wo Sie primarlehrer?
1: Also Ich bin ein sehr junger, engagierter, ambitionierter Lehrer gewesen. Ich hatte äh, Freude gehabt, äh, an diesem Beruf. Ich hatte äh, Spass mit meiner äh, Klasse. Ich habe das sehr gerne äh, gemacht. Und irgendwann ist aber dann der Moment in wo ich feststellen musste, dass ich das nicht bis zu meiner Pensionierung äh, kann machen. Und dann äh, habe ich mich an eine Berufsberaterin, Laufbahnberaterin äh, gewendet. Und die äh, hat dann nach etwa zwei Stunden äh, Gespräch äh, mit mir empfohlen, äh, ich soll doch an Uni gehen und ich soll Guggen studieren. will und das war so ein mein Verdacht gewesen, da, äh, sie mir auch nicht so richtig hat können sagen was ich eigentlich soll machen. Und Jus ist irgendwie ein Studium, das einem sehr viele Möglichkeiten offen lassen. und damit ich das äh, habe, hat sie mich dann können für, für äh, das Studium motivieren Und äh, das ist ein Entscheid, den ich äh, heute nicht bereue. Also es ist, ich mache das gerne.
0: Sie haben ja als Präsident vom Hauseigentümerverband, vom Schweizerischen Verband, müssen lernen, dass Recht haben und Recht bekommen nicht immer das Gleiche ist. Ist das denn etwas, wo Sie immer schon so ein bisschen ins Viertel hat, dass sie gesagt hat, ich würde eigentlich schauen, dass dem Recht recht getan wird und darum jetzt studieren.
1: Nein, das war nicht die Motivation. Also es waren eigentlich so die rechtsgeschichtlichen Themen, die mich vor allem interessiert haben, zumindest am Anfang. Und die habe ich eigentlich erst nach dem Studium richtig äh, entdeckt. Bei Stages, Auditoriat, auf äh, der Staatsanwaltschaft, bei äh, Gerichten. Und irgendwie die, die glauben, äh, es geht um Gerechtigkeit. Äh, um wir können äh, der Gerechtigkeit zum Durchbruch verhelfen, wenn wir ein geweiften Jurist sei, Ja, da muss man noch etwas dazu lernen.
0: Die Juristerei ist eine relativ trockene Materie. Es ist Paragrafenreiten, es ist Gesetztexte lesen, es ist Urteile lesen, es ist wissen, was das Bundesgericht wieder entschieden hat und damit einen Klient auch vorwärts bringen. Ist das auch eine Motivation gewesen? Also jemandem sein Recht verschaffen und ist das Ihre Idee gewesen, dass Sie sagt, ich will denen Leuten helfen? Oder hat Sie einfach interessiert wie ist eigentlich die, die Rechtswissenschaft im Alltagsleben, hin? also das Vertragsrecht, das Zivilgesetz und so weiter?
1: Ja, das hat jetzt so ein bisschen Tönt nach ziemlich äh, trockener Materie, das ist natürlich überhaupt nicht. Als, äh, als Jurist, da stöhnt sie, also mal selber natürlich, zimitzt, äh, im Leben, aber es geht auch um Sachverhalt, wo sie jetzt im Leben sind. Und zwar ist fast egal, welches äh, Rechtsgebiet. Also, sie können zwar am Sonntagabend den Tatort äh, schauen, aber die Geschichten, die dort erzählt werden, kommen nie als wahre äh, Leben ohne. Und das gilt auch für äh, Bereiche im, im zivilen Leben. Das ist ja äh, viel spannender äh, als das, was Sie am Fernseher äh, sehen. Und die Anwälte und die Juristen stehen da zumindest äh, drin.
0: Sie haben den Tatort erwähnt. Ich bin froh, dass das nicht Alltag ist. Weil das ist ja zu einer Erziehungssendung geworden. Vor ein paar Jahren habe ich mich noch gefreut am Sonntag auf den Tatort und heute denke ich immer, habe ich noch eine Erziehung nötig und wenn ja, dann schaue ich den Tatort.
1: Ja, es geht mir ein bisschen ähnlich, ehrlich gesagt. Ich war wirklich ein richtiger Fan vom äh, Tatort. Sonntagabend. Irgendwie zwischen äh, 8 und 10 habe ich ganz sicher nie ein Telefon abgenommen, sondern da hat es Spaghetti und eine schöne Flasche eingegeben. Äh, Aber meine Feststellung geht in die gleiche Richtung, wie Sie es jetzt gerade geschildert äh, haben. Und ich lasse einen Tatort jetzt auch aus.
0: Ähm, wenn, wenn ich sage jetzt bei den Juristerei der Richter richtet, damit er nicht selbst gerichtet wird. Also es geht in die gleiche äh, Geschichte, rein, wie Recht haben und Recht bekommen ist nicht das Gleiche. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Gewaltentrennung in der Schweiz immer mehr verletzt wird. Also wir haben eine Legislative, wir haben eine Exekutive und wir haben eine Judikative. Und wir haben immer mehr beispielsweise Staatsanwaltschaften, die gewisse Menschen jagen und das schon an die Öffentlichkeit kommt. Sie also sind eigentlich dann schon fast vorverurteilt. Und nachher konnte er das tatsächlich an ein Amtsgericht, also an ein, ein Bezirksgericht, oder so also ähnlich. Und der hat nachher wahnsinnig Schwierigkeiten, wenn das, wenn das in der Presse schon breit trampelt ist, eigentlich gegen die herrschende Meinung nachher anzugehen. Es braucht wahrscheinlich eine gewisse Härte mit sich selber, wenn man sagt, jawohl, der Mann ist unschuldig. Die Presse hat ihn vorverurteilt, ich tue ihn trotzdem freisprechen. Wie, wie sehen Sie das? Nicht jetzt als Hauseigentümerverbandspräsident, sondern als, als Mensch und als Jurist. Stimmt das ein bisschen? Hat das zugenommen, der Druck auf, 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 auf die Richter? Oder kann man sagen, dass der Interviewer Daniel Hauser von Aktivradio eigentlich ein bisschen gar schwarz
1: Ja, ich, also es ist mindestens dunkelgrau, so wie Sie es jetzt hier äh, geschildert haben. Aber Sie sprechen zwei Aspekte an, wo mir äh, auch ganz wichtig sind, äh, schnell aufzunehmen. Also das eine ist die mediale äh, Vorverurteilung, insbesondere auch durch äh, die sozialen äh, Medien, wird da über Menschen äh, gerichtet und werden äh, Existenzen geradezu vernichtet, äh, manchmal äh, auch. Und äh, Das andere ist äh, der Schutz der Institutionen. Äh, das ist wichtig äh, für, für unser Land, Der ist wichtig in unserem Land und äh, ja, äh, ich erkenne manchmal auch, dass wir da so ein bisschen, äh, gegenseitig im Gärtchen äh, umfuschen und äh, da wäre es wichtig, dass man äh, den Haag wieder anerkennen tut.
0: Sie sind ja auch acht Jahre lang äh, Nationalrat, also Sie waren legislativ tätig. Wie stark ist der Druck der Verwaltung, also wieder der exekutive Teil, auf den legislativen Teil, also auf die Nationalräte? Es gibt ja so auch den geflügelt die Bundesräte machen das, was die Verwaltung will, und die Nationalräte laufen hinterher. Äh, stimmt das?
1: Ja, also wir können es noch schlimmer äh, darstellen, äh, wo irgendwie der Verwaltung egal ist, wer unter Ihnen äh, Bundesrat ist. Also soweit äh, gehe ich selbstverständlich nicht. Und äh, ich bin der Meinung, dass wir eine gute, eine gute Landesregierung haben. Aber es äh, ist natürlich so, das Parlament, also ich bin, bevor ich im Nationalrat äh, äh, gewählt worden bin, bin ich noch 16 Jahre im Kantonsparlament äh, gsi Also ich bin insgesamt 24 Jahre im Parlament äh, gsi Und das ist immer ein äh, Milizamt gewesen. Das werde ich so auch äh, hochhalten. Also ja, mit äh, andere äh, an Tendenz geht schon bisschen, äh, in Richtung von, äh, Berufsparlament, De, die Richter, das muss man unbedingt äh, stoppen. Äh, also eben, das sind äh, Miliz, äh, Milizpolitiker und stehen dann gegenüber äh, der Verwaltung, wo alles zusammen äh, voll äh, Profi sind und da muss man einfach grundsätzlich sehr kritisch an die Arbeit gehen, in die Kommissionssitzungen, in die äh, Diskussion mit dem sogenannten gesunden Menschenverstand äh, an die Arbeit. Und dann kommt es eigentlich gut.
0: Ansegloff, Sie haben ja noch ein Hobby und das heisst Limmatalbahn. Sie sind Präsident der Pro-Limmatalbahn. Also Sie sind einer von denen, der Schuld ist, dass es diese Bahn gibt vermutlich. Und, ähm, bei den Bahnen ist es immer so ein bisschen umstritten. Also wir haben hier ein Studio in der Region Zuchwil, das ist äh, Kanton Solothurn. Und hier gibt es das sogenannte Piperlisi. und Das Pipperleisi geht hier quer durch die Stadt durch und nachher an der Ballstrasse Richtung Langenthal. Und eigentlich vergeht nicht viel Zeit, was mal tatscht, oder, wo mal ein Fußgänger mitgenommen wird, wo mal ein Auto mitgenommen wird. Manchmal schlimmer und manchmal ein bisschen weniger schlimm. Aber so von der Menge her, die transportiert wird, könnte man vermutlich das Bandli liquidieren und durch Elektrobus ersetzen. Die Krug ist, die Politiker bekommt viel Geld über vom vom Bund, weil das ist ein Zug, oder? Das, und und Züge werden entsprechend honoriert, also man bekommt die Geldbeträge über, um das Ding aufrechtzuerhalten. Und wenn man das in in umwandeln würde, dann wäre es fertig mit dem sagen. Ist das bei der Limmatal auch ein so bei der Limmatalbahn, dass man gesagt hat, es gibt viele viele Fränkli und darum machen wir jetzt ein Bandli. Äh,
1: Nein. Also ich war tatsächlich Präsident von der pro Prolimetal bahn Da ging es so ein bisschen um die politische Vorarbeit gegangen für äh, das Projekt. Wir hatten auch zwei Volksabstimmungen äh, dazu, bis diese Bahn ich in die Realisierung äh, gehen konnte. Äh, da war ich mit einem Treiber, gewesen, zusammen äh, mit anderen. Ich war überzeugt von dem äh, Projekt, von dieser Idee und bin nachher auch Verwaltungsratspräsident wurde von der Limmatalbahn AG, das bin ich im Übrigen heute auch noch. Äh, wir konnten dann äh, das Projekt können, äh, im Auftrag vom äh, Kanton Zürich und Kanton Aargau äh, realisieren. Wir haben äh, termingerecht, also zeitgerecht, das Projekt können zum Abschluss bringen, ohne einen äh, größeren Umfall. Und bei den Projektkosten sind wir 20% unter Budget geblieben. Äh, Was also ist also das, kann, hat das Ding gekostet? Also wir hatten 770 Millionen hätten wir, äh, zur äh, Verfügung und es waren am Schluss äh, rund 600 Millionen, gewesen, die wir tatsächlich brauchen. Die Bahn funktioniert jetzt tip top. Seit dem äh, letzten Jahr ist sie am, am Laufen. Das Passagieraufkommen ist deutlich höher, als wir am Anfang gedacht haben, äh, werde ich sie, wir überlegen uns jetzt bereits den Takt äh, zu verkürzen, damit wir noch mehr Passagiere können, äh, befördern können. Und dann zu der Frage der Bus, die Diskussion haben wir bei uns auch geführt. Eine Stadtbahn hat deutlich höhere Kapazitäten, die sie kann, äh, bedienen kann, als das bei Bus äh, der Fall ist. Also wenn Sie jemanden suchen, der bei Ihnen die Bahn äh, auf Vordermal bringt, dann schaue ich das gerne mal an.
0: Ja, also wir legen jetzt gerade ein zweites Gleis über die sogenannte puzzle Das wird jetzt der meisten Zuhörern nichts sagen. Aber äh, das wird noch lustig werden, oder? Wenn wir nachher alle hinter dem Bandchen her schleichen. Also wir warten es jetzt ab. Aber es äh, ist vielleicht ein bisschen anders, ob das äh, der Grossraum Zürich ist, wo man eine Bahn baut, wo man, wo man doch eine Millionen Zürich hat, wo man muss transportieren, Oder wenn man da im Grossraum von einem eher kleineren, Umfeld ist wie, wie Solothurn.
1: Aber es ist natürlich ein, ein riesen Treiber für äh, die Region Limetal. Also das heisst ja, Limetalbahn bedient äh, das zürchische Limetal, das aargauische äh, Limetal sollte der Reinstern auch mal äh, verlängert werden, wieder bis auf Baden. Es hat ja dort schon mal so eine Bahn äh, gegeben, spanische bahn Das ist jetzt aber äh, die ganz, sehr viel modernere äh, Variante. Und äh, also... Man hat einfach rundum gemerkt, dass die Bahn auch ein Treiber ist. Also die Leute wollen jetzt äh, noch mehr dorthin wohnen, wollen noch mehr dorthin arbeiten. Und äh, gerade für Regionen, die so ein strukturschwächer sind, kann so eine Bahn ein super Treiber sein. Darum nochmal mein Angebot, ich komme gerne bei Ihnen die Bahn
0: ausbauen. Ich, ich, ich habe leider absolut keine Kompetenz, Ihnen das <lacht> zuzusagen. Herr also, aber die Idee klingt nicht schlecht. Die Idee klingt nicht schlecht. Ähm, jetzt können wir, wir ganz zu einem anderen Thema. Ähm, als Jurist sind Sie natürlich immer so ein bisschen mit dem, mit dem Recht in Verbindung. Und der Hauseigentümerverband der hat, wenn man sagt, indirekt halt sehr viel mit Recht zu tun. Also ich habe das in der Einleitung gesehen, gesagt, man, man knapselt so im, am Hauseigentümer umeinander. Oder? Also... Ähm, man hat manchmal das Gefühl, der Hauseigentümer ist eben ein Kapitalist, also das ist er ja vielleicht tatsächlich, und er, aber ein unsympathischer Kapitalist, also der muss man im Prinzip schauen, dass man ihn schröpft. Und die Diskussionen kommen immer und immer und immer wieder auf. Jetzt, wenn ich auch nochmal schnell in Kanton Solothurn abschweifen darf, ab, äh, es geht im Kanton Solothurn darum, die Katastersituation zu verändern. Man sagt im Kanton Solothurn, die Kataster sind zu tief, Man hat ein eigenössisches Gesetz und die Kataster entsprechen nicht dem eigenössischen Gesetz. Umgekehrt ist es so, dass man natürlich nicht unbedingt betet, sehr gut betet sind in der steuerlichen Situation. Also der Kanton Solothurn hat relativ hohe Steuern. Und man hat dann damals der Regierung gesagt, okay, wenn ihr die Katasterwert erhöhen wollt, dann muss das neutral sein und die Regierung hat relativ lange Zeit, gehabt, aufzuzeigen, wie die Neutralität würde funktionieren Also Wenn jetzt dort, sagen wir, 50 Millionen mehr und wie kommen die 50 Millionen wieder zurück zu den Hauseigentümern, indem sie irgendetwas machen dürfen. Ähm, und das, das ist nicht der Fall. Also in, insofern hat man auch dort über so Gesetzesvorlagen, wo, wo sehr schwammig sind. Also man sagt, es ist so, das kommt dann schon irgendwie zurück, aber effektiv, ehrlich und redlich ist man nicht. Ähm, da passiert ja das Gleiche auf der Energiegesetzebene. Hier hat man auch so schwammige Artikel und das ist natürlich dann das Tummelfeld für einen Jurist. Oder? Der Jurist muss eigentlich sagen, warum haben wir es immer zu tun mit Vorlagen, die nicht wirklich wenn wir sagen der klare Wein schenken. Also der Bürger, der darüber abstimmt, weiß ganz genau, über was er abstimmt. Ich komme hier der Jurist einfach schon schon zur Geltung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Haus und Grundeigentum hat äh, viel zu tun mit mit Recht, auch mit Rechten, wenn man es äh, so will sagen. als es geht um verfassungsmäßige äh, Rechte, es geht ums Eigentum, Schutz vom Eigentum um äh, privat äh, und all das, was äh, da äh, drum herum dreht. Äh, wenn Sie ansprechen, die Besteuerung des äh, Hauseigentums steht für mich im Vordergrund äh, die Frage von der Besteuerung des Eigenheims. Da haben wir äh, zwei Steuern, die die Huseigentümer ja, äh, plagen. Zuerst einmal die Besteuerung äh, durch den äh, Eigenmietwert total ungerechte Steuer, die früher eingeführt worden ist als äh, Kriegssteuer eigentlich äh, zeitlich begrenzt nur vorgesehen ist und äh, der Fiskus hat dann aber gemerkt, dass das äh, doch erklεglich Erträge sind, wo da sprudeln und darum äh, zahlen wir den eigenen Mietwert äh, heute noch und seit Jahren und Jahrzehnten versuchen wir, versucht der Hauseigentümerverband die äh, ungerechte Steuer äh, endlich abzuschaffen. Was Sie angesprochen haben im äh, Kanton Solothurn mit der äh, Anpassung der Katasterwert, das ist ein Thema, wo es in anderen Kantonen ähnlich oder genau äh, gleich gibt, als das Festlegen von der oder äh, bei den, oder Vermögenswert bei den äh, Liegenschaften. Ja, und da muss ich jetzt einfach sagen, oder wenn man die äh, anpassen tut, dann führt das zu neuer Ungerechtigkeit. Ich rede vor allem auch wieder vom Eigenheimbesitzer, oder? Sie haben am äh, Tag X haben sie ihres äh, Einfamilienhäusli ihres Reihen-Einfamilienhaus ihre Wohnung, wo sie äh, gespart haben, wo sie lang verzichtet haben, bis sie das haben äh, können kaufen und sie haben da damit selbstverantwortlich Altersvorsorge betrieben und jetzt kommt der Staat und Zeit. Eben, am Tag X ist es noch äh, 500.000 Franken wert und jetzt am Tag X plus 10 ist es plötzlich 600'000 oder 700.000 Franken wert. Aber es sind eigentlich immer noch genau die gleichen äh, vier Wände, wie sie es vorher ko äh, haben. vier Wände, wo äh, ihr Heim ist, ihres äh, die Heimen, die ihnen Sicherheit äh, bieten. Und da ist es meiner Meinung nach nicht angezeigt, äh, die Eigentümer, eben die Eigenheimbesitzer, ständig äh, zu schröpfen.
0: Oder der Staat kommt ja sein Geld über, wenn es denn tatsächlich realisiert wird. Also wenn ich jetzt das Haus gekauft habe für 500.000 Franken und ich habe es äh, zwölf Jahre später für eine Million verkaufen, dann habe ich zwar eine gewisse Zeitwertentschädigung, aber ich zahle trotzdem relativ eine große äh, Steuer. Steu- Grundstückgewinnsteuer also heißt das, genau. Also, genau. Und und damit kommt der Staat ja seine Beteiligung eigentlich über. Und wenn wir jetzt vom Katasterwert gehen und das auf Vermögenssteuer einen Einfluss hat, und ich gehe zu jemanden, der sagt, jetzt bin ich bin 65, ich gehe in Rente, ich komme jetzt hier rüber. Und und ich komme in nach Pensionskassen Und ich nehme die Pensionskassengelder und zahle meine Hypotheken zurück. So, dass mir ganz sicher nichts passiert, dass mir mein Haus sicher niemand wegnehmen kann. Weil Banken, wenn man ja nicht mehr arbeitstätig ist, sehen die ja nachher die Geschichte ein bisschen anders. Die sagen dann plötzlich, ja, bist du überhaupt noch in der Lage, die Hypothekarzinsen, die jetzt abrauschen, überhaupt noch zu begleichen. Also, sagt so jemand so seine Frau, vielleicht, Lass, liebe Henriette, jetzt tun wir zusammen die Hypothek zurückzahlen. Das heißt, er hat auch keine Abzüge mehr, weil die Hypothekenfall ja jetzt nicht mehr an. aber er hat einen höheren Katasterwert und da kommt auf. Also das kann eine äußerst problematische Situation ergeben und es ist ja fast ein bisschen asozial. sozial.
1: Also ist sicher richtig, wenn Vermögenssteuer erhoben wird, weil äh, ich wollte jetzt da nicht den Maßstab überall. Äh, Menschen legen und die Frage, wie sie ihr Leben sollen gestalten sollen, mit den eigenen vier Wänden oder, oder zur äh, Miete. Äh, weder die einen oder die anderen sind die besseren oder die schlechteren äh, Menschen. Aber wer sich entscheidet, eben selbstverantwortlich äh, auf ein eigenes Heim zu sparen und dann so eins äh, zu erwerben, wo dann äh, seine Pensionskassen oder einen Teil davon braucht, um die Hypotheken äh, zu amortisieren, damit er schuldenfrei äh, ist im Alter. Der darf dann mit äh, ständiger Erhöhung von diesen Kataster- und Vermögensteuerwerten nicht für äh, das äh, sparsame und selbstvorsorgliche Verhalten ähm, bestraft, äh, bestraft werden. Also dieser Entwicklung muss man unbedingt Einhalt gebieten. Eben nochmal, es ist richtig, wenn man für den Vermögenswert äh, Vermögenssteuer muss zahlen, aber die soll in einem äh, anständigen äh, Rahmen bleiben und die stete Anpassung die kann ich nicht nachvollziehen. Wir
0: haben über den Eigenmietwert kurz gesprochen. und es kommt immer so in eine Sinuskurve, kommt das auf, jetzt wird er der Eigenmietwert abgeschafft, dann geht es gegen Null und dann redet man nicht mehr darüber und dann geht es unter Null und dann sagt man, das kannst du vergessen, der wird nie abgeschafft. Und dann geht die Sinuskurve langsam wieder gegen Null und dann redet man wieder nicht mehr und dann ist sie wieder im Plusbereich, so, jetzt wird sie also tatsächlich abgeschafft. Also das ist ein, für mich ist das ein bisschen eine larifahre Geschichte. Wird sie jetzt eigentlich abgeschafft?
1: Also den Eigenmietwert abgeschafft versucht man jetzt schon seit äh, über 30 Jahren. Äh, ernsthafte Bemühungen gibt es da dafür, als ich neu gewählt wurde äh, zum Präsident des HEV Schweiz. habe ich bei meiner Antrittsrede äh, gesagt, ich bleibe jetzt Präsident bis der Eigenmietwert abgeschafft. Das heisst, Sie äh, werden äh,
0: 180 Jahre wie?
1: Ja, also meine Lebenserwartung ist irgendwie noch gut 20 Jahre aber es ist also nicht mein Plan, noch so lange äh, Präsident zu ja, bleiben. Ich kann den auch schaffen. Hey, ja. Schaff...
0: Schaffen Sie das abzuschaffen?
1: Ja, ich, ich gebe die Hoffnung äh, nicht auf und es gibt immer wieder äh, ernsthafte Bemühungen auch im äh, Bundesparlament. Jetzt gerade ist wieder so eine äh, Phase, der es eigentlich noch relativ gut. ist. Äh, ausgesehen tut, wo man kann vermerken kann, ernsthafte Bemühungen im Ständerat und auch im äh, Nationalrat, um jetzt diese unsägliche, ungerechte Steuern endlich abzuschaffen.
0: Wie viel Prozent von der Schweizer Hei-Eigentum?
1: Äh, die Quote ist leider in den letzten Jahren ein bisschen, äh, gesunken und ist jetzt unter äh, 40 Prozent, also irgendwie 38,5 irgendetwas grössenordnig, aber äh, die Unterschiede sind sehr gross. Im Kanton äh, Wallis haben wir sehr hohe äh, äh, Quoten und je urbaner ein äh, Kanton ist, umso tiefer äh, ist die Quote Und beispielsweise in den Städten äh, äh, Basel, äh, Genf, Zürich deutlich unter
0: 10%. Wird es denn überhaupt möglich sein, irgendwie noch etwas pro Hauseigentümer können zu machen? Prozent sind Eigentümer, die anderen sind Mieter Und der Mieter wird einen gewissen Egoismus aufzeigen und sagt, was soll denn das? Das geschieht schon recht. 38% sollen die gefälligst zahlen.
1: Nein, das glaube ich nicht. Wir wissen aus, äh, aus Monitoring aus Befragungen, dass drei Viertel der Mieterschaft von den eigenen vier Wänden träumen. Und äh, letztlich sind alles äh, Eigennosse, wo äh, verfassungstreu sind, wo äh, diesen w- Wert, wo die postuliert sind, auch Zu äh, zusprechen. Und äh, ich glaube irgendwie als Gute im Mensch, als Gute im äh, Stimmbürger, wo die Werte äh, tut mit hochhalten und äh, nicht nur einfach irgend immer der egoistische und kurzsichtige Standpunkte vertreten.
0: Also an dem Tag, wo der Eigenmietwert abgeschafft wird, wir das Interview wiederholen. Ist das gut? Kommen
1: komme sofort.
0: Also das, das würde mich freuen. Ich hoffe, Möglicherweise
1: sind... mit dem Rollator, aber.
0: <lacht> ich hoffe, wir sind beide noch im Prinzip im Strumpf drinnen. Ähm, der Hauseigentümerverband an einem Pfirsich war in letzter Zeit ein bisschen, wenn wir sagen, umstritten. Gewesen. Das geht in die gleiche Richtung. Oder? Ich sage, 38% sind Hauseigentümer, der Rest sind Mieter. Und wenn man sieht, was die Medien mit ihnen gemacht haben, dann war das nicht immer wahnsinnig nett in letzter Zeit. Man hat beispielsweise gesagt, als auf die Abstimmung ist, um äh, die Energiegeschichte dass sie viel zu neu an der SVP sind. Sie selber sind SVP-Mitglied, sie sind schon bei der jungen SVP mit dabei. Also sie sind ein SVP- Urgestein und man sagt Ihnen Herr Egloff, sie haben jetzt eigentlich den Hauseigentümerverband zu einem Wurmfortsatz von der SVP von der schweizerischen Volkspartei äh, gemacht und das finde mir überhaupt nicht lustig. Das hat dazu geführt, dass beispielsweise der Herr Nationalrat Nose oder Ständerat ist Ständerat? ich. Ständerat. Ja. Entschuldigung, genau Ständerat gesagt hat. «Lieber Hans, du kannst mich filmen, du siehst mich nur noch von hinten.» Und er ist tatsächlich mit einer grossen Präsenz in den Medien gegangen und hat den Hauseigentümerverband verloren. Wenn man Ihnen jetzt sagt, Sie haben den, den Hauseigentümerverband in eine Richtung gebracht, die undemokratisch ist, was sagen Sie dazu?
1: Also es gibt tatsächlich das mediale Gewitter, äh, wo Sie da äh, erwähnt haben, wo selbstverständlich nicht so wahnsinnig angenehm äh, ist. Am meisten tüpft es eigentlich äh, meine Frau. Äh, das Gewitter. Äh, ich muss das aushalten. Ich will das auch äh, aushalten. Ich habe mich entschieden, aktiv zu sein in der äh, Politik, ab, aktiv mich zu engagieren für äh, die Eigentümer. Und da gehört es dazu, dass man auch äh, noch draussen aufrecht steht, wenn einem der Wind äh, ins Gesicht äh, blasen tut und dass man auch dann an seinen Positionen äh, festhält. Das ist richtig. Ich bin Gründungsmitglied äh, der jungen SVP vor, ich weiss nicht, wie viele Jahrzehnte das genau äh, war. Und ich bin auch heute noch äh, aktives Mitglied in unserer Partei. Wenn aber jetzt da medial und vom Herrn Noser äh, gesagt wird, äh, wir tägen uns immer mehr äh, der SVP an, dann stimmt das einfach äh, überhaupt nicht. Also unser Verband ist äh, demokratisch organisiert. Wir können haben, äh, haben unsere Beschlüsse, äh, fassen, so wie das in den Statuten vorgesehen ist, an Delegiertenversammlungen im Vorstand in der gremie halt und dort ist es also nicht so, dass die SVP irgendwie eine Mehrheit hätte, im Gegenteil. Es ist relativ gleichmäßig verteilt im Vorstand, etwa im Viertel ist SVP, ein Viertel FDP, ein Viertel Mitte und dann hat es auch noch ein paar parteilose und der Ausschuss, der so ein zur Hauptsache äh, das politische Geschäft äh, machen tut. Dort bin ich der einzige SVPler äh, von fünf. Da sind zwei von der Mitte, äh, eine Freisinnige, um es genauer äh, zu sagen, und ein parteiloser aus dem Kanton Solothurn. Äh, Man
0: man kann ja eigentlich sagen, ein Gewitter ist ja gar nicht so schlecht. Wenn man sieht, dass es immer wie... Wenn es heissere Sommer mit wenig Wasser, ist mir ja noch froh, wenn es mal richtig regnet, oder?
1: Ja, selbstverständlich ist dann äh, der Regen und das, das äh, Gewitter gut, aber ich bleibe jetzt äh, äh, bei dem Gewitter, den ich hier äh, quasi haben erleben das war gar nicht so schlecht für uns. Es hat uns und mir auch die Gelegenheit, gegeben, in der Öffentlichkeit unsere Position äh, darzulegen. Oftmals hat man zwar wieder von der Verpackung geredet und eben da das Theater mit dem Herrn Noser und hat äh, gar nicht mehr über Inhalt äh, und Trotzdem gibt es eben die Gelegenheit, mal äh, inhaltlich auch etwas zu sagen. Es gibt die Möglichkeit, zu sagen. es gibt einen Hauseigentümerverband, der sich politisch engagiert wo sich einsetzen tut für äh, das Eigentum, für äh, das Hauseigentum, ein Verband, der seine Mitglieder gute Dienstleistungen anbieten tut. Und es ist noch interessant, dass immer dann, wenn wir politisch aktiv sind und Themen, äh, sage das jetzt zu Energiefragen, Klima, äh, CO2 und und und, äh, wenn Themen kontrovers äh, diskutiert werden und wir da mit dabei sind, dann ist es also, auch wenn jetzt der Herr Noser ausgetreten ist, per Saldo, ist die Mitgliederzahl gewachsen bei unserem Verband, und zwar deutlich.
0: Man könnte ja fast sagen, der Herr Noser ist ja der Undemokrat. Oder? Sie haben jetzt erklärt gehabt, dass Sie eigentlich demokratisch legitimiert sind beim Hauseigentümerverband, eigentlich relativ breit politisch auch abgestützt. Und er tut nachher mit einem grossen Echo eigentlich Er hätte das ganz im Stillen machen, weil er sagt, ich bin eigentlich in andere Meinung und der verband ist nicht mein Verband. Das ist schon wie ein Rotary-Club oder so etwas, wo man auch sagen kann, ich, ich trete jetzt aus, weil der sich etwas anders entwickelt dass als ich das gedacht habe. Aber nein, er hat es gebraucht, um die Medien hinter sich zu schauen und die haben das auch mit äh, wonne aufgenommen. Ist das eigentlich generell ein bisschen etwas Unangenehmes? wenn man Medien A gegen sich hat und B, wenn, wenn die Hunde alle in die gleiche Richtung bellen?
1: Ja, also eben der mit dem in die gleiche Richtung bellen, das ist das Problem, oder? Und wenn die Medien alle miteinander äh, das gleiche Lied äh, singen, dann äh, komme ich eher Mühe über. Also, ich, ich, äh, ich schätze es sehr, wenn äh, Medien sich kritisch mit Themen auseinandersetzen Und zwar auch kritisch mit Standpunkten, die ich äh, einnehme. Es muss nicht äh, einfach sein, dass, dass dann mein Lied quasi äh, gesungen wird. Und der Herr Noser der hat das natürlich super gemacht. Ich bedauere, dass er aus dem Verband austreten ist. Ich kann es nicht so richtig äh, nachvollziehen dass er das gemacht hat, nachdem er Jahre, Jahrzehnte dabei gewesen ist, bei seinen Wahlen immer äh, unterstützt worden ist und jetzt am Schluss von seiner Karriere äh, auch so ein bisschen um medial die nötige, die nötige Aufmerksamkeit vielleicht überzukommen und seine äh, Themen nochmal per Feuerwerk da, äh, zu lancieren. Also ich finde es schade, äh, dass er das gemacht hat, aber heute äh, ist es offenbar so, dass man äh, einfach alles macht oder fast alles macht, um Aufmerksamkeit überzukommen?
0: Ich würde gerne das Thema Energie mit Ihnen noch kurz streifen. Das ist ja sehr etwas Unangenehmes. Das trifft Hauseigentümer genauso, wie es die Mieter trifft. Das trifft alle. Und das ist ein Durthema hier bei Aktiv Radio, dass wir Exponenten eigentlich immer befragen in die, in die Energiesituation hinein, vor allem in die preisliche Energiesituation hinein. Ähm, ich selber habe gegen regionale Gasbetriebe ein Verfahren geführt, weil ich gesagt habe, du bist ein Kriegsgewindler, das geht schon gar nicht, oder? Ich habe hoch den Bogen verloren. Ähm, wir haben vor kurzem den André Dosé am Mikrofon begrüßen. Man kennt ihn als ehemaliger Swissair-Pilot und nachher Crossair-Manager und Pilot und dann Swiss-Manager und Pilot. Ähm, er ist dann übergegangen und hat Gewechselt. Er hat das Flugzeug verloren, einmal im beruflichen Bereich, und hat sich um Gas gekümmert. Er ist jetzt seit weit über zehn Jahren in diesem Gasmedium drin. Und er hat uns am Mikrofon uns ganz klar gesagt: Es ist nicht Gasmittelland zum Beispiel Gasschweiz, das Gasmittelland oder Gas Schweiz, was Problem ist, sondern das Problem sind die regionalen Verteiler. Ähm, und das betrifft alle. Ich habe jetzt das Energie 63, 65, wie das ist in Zürich. Das betrifft uns hier mit der Regioenergie, es betrifft eigentlich alle. Und wenn ich die, Kurve, die Energiekurve anschaue, dann ist das Gas 85 bis 90 billiger heute als es im August, September 2022. Und trotzdem zahlen wir immer noch die Höchstpreise im Bereich Gas, was für mich absolut verwerflich ist. Und man kommt keine Transparenz über und nichts. Jetzt, wenn, wir, wenn wir das anschauen, die Energietreiber, das sind, das sind Inflationstreiber und die Inflationstreiber machen eine Der Baustahl wird durch das viel teurer, weil die brauchen sehr viel Energie, um den Stahl herzustellen. Ähm der, der, der Moler muss Farbe haben, die Pigmente müssen mit Maschinen hergestellt werden, die brauchen Strom. Und damit ist die Farbe um einiges teuer. Also man hat eine exorbitante Bauteuerung. Das heisst, für die 38 Prozent, die jetzt Schweigendum haben, Gott sei Dank, oder? die haben das jetzt schon und die anderen können es eigentlich gar nicht mehr leisten. Die haben es vorher schon fast nicht leisten und jetzt noch, noch viel weniger, weil die Teuerung grasiert. Und meine Behauptung ist, da ist sehr, sehr stark der Staat auch involviert. Weil die Energiebetriebe, die gehören ja alle, den staatlichen Organisationen. Also haben wir wirklich ein Unding und die Politik müssen doch da einschreiten, dass sie sagt, es lenkt jetzt, es ist jetzt gut. Oder? Wir sind Inflationstrieber und wir müssen jetzt probieren, dem entgegenzuwirken.
1: Gut, die Auslegeordnung, die Sie da gemacht haben, die betrifft natürlich nicht nur Hauseigentümer. Äh, oder solche, die es gerne werden, sondern äh, da, auch die, die sie jetzt schon äh, sind. Also bei Energiethemen sind wir äh, ganz, vorne, äh, ganz vorne mit, äh, mit dabei. Äh, der Hauseigentümer äh, muss seine Gebäude äh, sanieren. Wir wollen ja die Klimaziele 2050, die da mal verabschiedet wurden, die sich auch unsere Verband dazu tut, äh, bekennen, möchten wir äh, erreichen. Und äh, der Hauseigentümer handelt hier äh, weitestgehend selbstverantwortlich. Es also ist auch nicht nötig, dass er da ständig irgendwelche staatlichen äh, ausgesetzt äh, würde, sondern äh, äh, eben, er macht selbstverantwortlich das, was ähm, ökologisch äh, geboten ist, aber ökonomisch äh, auch. Äh, opportun und im Rahmen von seinen äh, Möglichkeiten. Es ist noch interessant, wenn man die so äh, Zahlen anschaut, von der Entwicklung in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir haben ja diese die, äh, Vorgaben. Äh, in den letzten 30 Jahren haben äh, die Huseigentümer den äh, von CO2 oder den Gebäudepark äh, können um 39% reduzieren. Und das, obwohl äh, äh, die Wohnbevölkerung in der Schweiz äh, deutlich äh, zugenommen hat, also obwohl der Wohnflächenbedarf äh, deutlich äh, zugenommen hat. Also die Hauseigentümer machen da äh, ihre Aufgabe und äh, ja, das ist mit äh, Kosten äh, verbunden, nicht nur mit direkte äh, Energiekosten wie beispielsweise das Gas, das sie vorher äh, erwähnt haben, sondern eben auch weil äh, der Gebäudepark muss, äh, muss saniert, energetisch saniert werden, also der, der pflichtbewusste Eigentümer schaut seine äh, Liegenschaft kritisch an, lässt sich äh, beraten, möglichst von unabhängigen Energieberatern, was äh, geschieht äh, zu tun ist, äh, Sanierung vom Dach, äh, Sanierung von von Fassaden, Feister und so weiter allenfalls auch ein neues Heizsystem und wie gesagt das ist es nicht nötig, dass Heim der Staat ständig irgendwelche Vorgaben macht und sagt, welche Investitionen das man zu machen hat, zahlen muss dann aber der private, der private selber. Und, äh, Sie haben vorher die Energiepreise angesprochen. Das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema auch in der äh, näheren Zukunft. Vor allem bei der Elektrizität äh, wird die Politik ein gutes Augenmerk darauf haben. Erstens, dass äh, unser Land ausreichend äh, versorgt wird durch Elektrizität. Schnell in Klammer bemerkt drei Viertel. Äh, beziehen wir aus dem Ausland. Oder? Man meint immer, äh, mit unseren Staumauern und was wir äh, mit der Wasserkraft usw. So haben, äh, wir täglich sehr viel Energie äh, produzieren. Es mag ein Stück weit stimmen, aber wie gesagt, drei Viertel kommt äh, aus dem Ausland. Äh, Elektrizität das, das aus jetzt, Braunkohle von Deutschland. Das müssen
0: Sie mir jetzt noch erklären. Also, d- d- genau, also, Deutschland produziert ja 40 des Strom mit Kohle. Ja. Das ist definitiv so. Aber drei Viertel beziehen wir im Ausland, also im, im Sommer mal sicher mehr. oder? Also im Sommer haben wir ja genug Strom in der Schweiz. Hin. Ja, Aber beziehen also, wir gar wir, nicht aus dem Ausland, oder? In dieser Zeit.
1: Im ja, also im Sommer ist es deutlich weniger natürlich als im Winter. Im Winter haben wir jetzt einfach wegen der Zunahme von der Elektromobilität und auch mit diesen äh, neuen Heizsystemen deutlich höheren, Stromverbrauch, den wir eben selber nicht decken können. Also, ja, das ist schon
0: klar. Aber ist das mit den drei das Vierteln fundiert? Das, ist, das ist erstaunt mich jetzt sehr, die Zahl, oder?
1: Ja, das ist, sind drei Viertel. Drei Viertel kommt aus dem Ausland. Französischen Atomstrom, deutschen Kohlenstrom.
0: Okay, also ich bin gerade schockiert ein bisschen. Also das ha- das ha- tut ich, mir leid. Das habe ich so. <lacht> no, no nicht, manchmal, manchmal schon ein bisschen, Im Winter sind wir ein bisschen vom Ausland abhängig, aber nie in, in, in dieser Grössenordnung. Ähm, wenn wir jetzt weitergehen zur Energie und zum Markt. Wenn ich ja ein saniertes Haus kann mieten wenn ich jetzt eigentlich der Meinung bin, ich will energetisch äh, sauber leben, dann kann ich ja ein Haus mieten oder eine Wohnung mieten, die wo saniert ist, die Sonderkollektoren hat, die Batterien hat, die gedämmt ist etc. Und, 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 und der andere, der gleich ist, der mietet halt etwas anderes. Aber der, der saniert hat, kann ja auch die höheren Preise verlangen als der andere. Aber dafür haben wir eine langsame, smooth Integration dieser Massnahmen und nicht eine hau rook Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was ich anbrauche. Sie sagen 2050, das ist klar, werden wir das erzielen. Wir sind ja nicht dagegen, aber wir sind gegen die absoluten, totalen-Aktionen die dazu führen, dass nachher eine Aufständerung der Photovoltaik einfach dreimal mehr kostet, weil alle gleichzeitig eine Aufständerung wollen, oder? Oder, oder die Module kosten auch dreimal mehr. Mhm. Und äh, die Arbeiter gibt es gar nicht genug, die in der Lage sind, äh, die, die Wechsel- und Gleichrichter zu installieren, die Batterien zu installieren, die Elektronik zu installieren, auf den Dächern herum kraxeln, äh, gibt es gar nicht genug. Also, haben wir eine, auch dort eine horrende Teuerung? Drin, eine sinnlose, blödsinnige Teuerung. Und wenn wir das ein bisschen abschwächen und nicht alle gleichzeitig Hauruck machen würden, dann würden die Preise auch nicht dermassen verrückt spielen. Also noch eine Frage ist: Ist es richtig? Sie sind eigentlich nicht gegen die Energie sparen und gegen die Energieziele, sondern sie sind gegen die gesetzlichen Hauruckübungen.
1: Genau so ist es. Also nochmal unser Verband, ich bekenne mich zu den Klimaziel 2050, die man da äh, verabschiedet hat, aber äh, man braucht da nicht den staatlichen äh, Zwang äh, dafür. Sondern da kann der Hauseigentümer, kann verantwortlich Bürger selbstverantwortlich das zum äh, richtigen Zeitpunkt machen, wo eben zu seinem äh, Setting, zu seiner äh, Situation auch äh, passen tut. Oder? Und wenn man da die staatlichen Förderprogramme dann noch lobend erwähnt, neben dem staatlichen Zwang, den man will, äh, installieren, dann muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich gerade noch äh, mühe. Also irgendwo ist dann das so ein bisschen etwas wie eine Subventionitis und dann ist aber die Frage, wer das genau subventioniert wird. Oder? All das Geld, das da vom Bund, von den Kantonen äh, zur Verfügung gestellt wird, das ist ja nicht Geld, das irgendwie bei der Frau Bundesrätin äh, im Keller einfach fortlaufend gedruckt wird, sondern das sind äh, Steuergelder, die auch wir zahlt haben. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Umverteilungsübung äh, und die Universität Luzern hat mal im Rahmen äh, von einer Betrachtung festgestellt, dass die Förderprogramme weitestgehend zu sogenannten mitnahme äh, führen. Also, dass äh, dann, Wenn die Investition tätiget wird, holt man einfach gerne das Geld aus dem Fördertöpfli ab, aber die Investition hat man eigentlich auch ohne das gemacht. Also wichtig wäre und richtig, man würde allenfalls äh, Arbeit schaffen und äh, die Fördertöpfe, das ist allenfalls oder zur Hauptsache dann auch eine Subventionierung der äh, wenn man es ein bisschen beobachtet tut, kann man feststellen, dass immer dann, wenn die Töpfe wieder neu gefüllt wurden, sind, Preise entsprechend aufgegangen, ähm, aufgegangen sind und sie haben es äh, in, in der Einleitung zur Thematik gesagt oder wir haben äh, die nötigen Fachkräfte äh, nicht, wir haben äh, das Material nicht, sie haben lange äh, Warte, wartelisten äh, und da braucht es äh, die führende Hand vom Staat nicht.
0: Etwas noch zu Stadt und Land. In den Städten, wo immer mehr Leute leben, sicher mal Zürich als Lokomotive. Junge Leute gehen weg aus der Peripherie. Also, jetzt zum Beispiel der Kanton Solothurn, nehmen wir als Beispiel. Junge Leute studieren, sie studieren an der ETH, sie studieren an der Uni Zürich. Es gefällt ihnen dort, sie haben einen guten Freundschaftskreis aufbauen und sie bleiben eigentlich hängen. Jetzt gibt es einfach schlichtweg dort zu wenig Wohnungen. Und dann geht man aber keine 100 Kilometer weit und dann hat es eigentlich schon genug Wohnungen, oder? Vielleicht nicht die schönsten und die besten und die tollsten, aber es hat genug. Und sie kosten viel, viel, viel weniger als sie in der Stadt Zürich. Und jetzt kommt der Mieterverband mit dem Carlos Omaruga zum Beispiel und sagt, wir brauchen sozialen Wohnungsbau. Das heisst, wir müssen den fördern. Und jetzt ärgert das eigentlich die Leute, die mehr in ländlicher Region sind, wo zum Beispiel ein, ein Mehrfamilienhaus haben, neun Wohnungen und eine Stadt seit drei Jahren leer weil sie, sie nicht vermieten Und dann kommt der, Mieterverband, der Schweizerische Mieterverband zum Beispiel, und sagt, wir wollen sozialen Wohnungsbau. Also in Stadt innen sollen die Städte, die Kantone, der Bund diesen Wohnungsbau fördern. Jetzt sage ich einfach, vielleicht als ländlich orientiert, es ist genug, schicken die Leute bitte in die Peripherie. Das klingt jetzt so respektieren. Die Peripherie hat zum Beispiel sehr viel zu bieten. Das ist wunderschön. Man könnte ja auch mal zwischendurch noch eine Kuh oder etwas und nicht nur ein Tram vorbeifahren. Ähm, Wie hören wir auf mit dieser wahnsinnigen Verstädterung? Alle wollen dort in die Zentralen hinein und dann kommt der soziale oder sozialistische Gedanke, jetzt muss man es auch noch denen noch zahlen.
1: Also, damit es kein Missverständnis äh, gibt, es gibt keine Wohnungsnot. Es lebt in der Schweiz niemand unter einer Brücke, ausser, er will das äh, so. Wir haben allenfalls Wohnungsknappheit, weil das heisst, äh, nicht jeder kommt zum gewünschten Zeitpunkt, zum gewünschten Preis sein Wunschobjekt gerade zur Verfügung gestellt über. Aber ehrlich gesagt kann ich nicht ganz verstehen, warum das jetzt all im Zürcher Seefeld unbedingt wohnen äh, mag dort äh, attraktiv sein, es mag Aspekte geben, wofür äh, sie sprechen, aber mit Verlaub, sie haben vom Stadtzentrum Zürich bis an Peripherie mit dem Tram eine halbe Stunde. Das ist gleich lang, wie sie von Olten auf Zürich haben und ist ein bisschen länger, wie sie von Solothurn auf Zürich haben. Und gerade Solothurn äh, beispielsweise gibt es ja super, äh, ist eine super schöne äh, Stadt. Also mir würde es da ehrlich gesagt auch gefallen. Und ich kann nicht verstehen, warum man von da weggeht und um verrotten muss in der Stadt Zürich hineinwohnen. Äh, und jetzt kommt, äh, und da habe ich alles Verständnis äh, für die, die das kritisch anschauen. Jetzt kommt da der Mieterverband kommt daher äh, so und verlangt, dass äh, äh, der soziale Wohnungsbau gefördert wird, dass man Genossenschaften äh, fördert. Also, soweit man Benachteiligten damit helfen tut, bin ich einverstanden. Aber das müsste man, wenn schon, über äh, Subjekthilfe machen. Also wenn eine Familie, wenn ein Haushalt seine Wohnkosten, äh, Lebenshaltungskosten selber nicht kann, betreiben kann, dann soll man denen, äh, denen selbstverständlich äh, helfen. Sofort äh, dabei. Aber dass man da einfach mit den äh, äh, günstige äh, Wohnungen äh, bauen, an absoluten äh, Toplagen, äh, super äh, Qualität und dann ihren Leuten, sage ich jetzt einmal, äh, zur Verfe- äh, Verfügung stellen tut. Da bin ich ein äh, vehementer Gegner. Und die, die, die Sie da vorher äh, erwähnt haben, wo das kritisch würdigen, die kann ich also super gut verstehen.
0: Es gibt Gesetze auf der eidgenössischen Ebene, also auf Bundsebene, und dann gibt es Gesetze auf der kantonalen Ebene. Und der Kanton Zürich hat im 2021 beispielsweise zu einem neuen Energiegesetz «Ja» gesagt. Jetzt braucht es dann für sich auf der Bundesebene auch noch Gesetze? Oder macht die Kantone das eigentlich schon gut? Und die kantonalen äh, Abstimmenden haben gesagt, jawohl, wir wollen das. Und die anderen Kantone haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Muss man nachher noch von Bundesebene so ein, ein Käppchen darüber stülpen und noch einisch äh, einen Schutt in die richtige Richtung geben?
1: Nein, das muss man nicht und es ist eigentlich auch nicht zulässig, weil gemäß unserer Verfassung äh, ist äh, Energiepolitik Sache der äh, Kantone, also im Gebäudebereich, so muss ich es äh, präziser äh, sagen, ist Sache der. Kantone und hat der Bund eigentlich äh, sich nicht einzumischen, aber das ist halt so ein bisschen, äh, ja, eine Tendenz, die man auch in anderen Bereichen kann erkennen, dass der Bund sich immer äh, mehr versucht äh, einzumischen und ich bin Verfechter vom äh, föderalen System und äh, ja äh, die Energiepolitik im Gebäudebereich soll bei den Kantonen äh, bleiben, der Kanton Solothurn hat selber ja auch äh, sich wollen, ein neues Energiegesetz geben. Beziehungsweise der Kantonsrat äh, vom Kanton Solothurn hat das so wählen und da hat ja dann die Bevölkerung zum Glück äh, nein gesagt. Zurück an den Absender und jetzt wird das nochmal neu äh, beraten. Ich finde, das geschieht, wenn man das äh, kritisch äh, miteinander arbeitet. Der Kanton Zürich hat sich auch ein neues äh, Gesetz geben, mit äh, ja gegen den vom äh, verband, weil es eben auch zwang äh, vorgesehen hat, weil es äh, Technologieverbot äh, äh, vorgesehen hat und wir hatten eine Zeit lang einen ziemlichen äh, Entpass, äh, weil seit das Gesetz in Kraft ist, äh, dürfen, äh, dürfen nur noch CO2-neutrale Heizsysteme äh, installiert äh, wer, äh beziehungsweise fossile Brennstoffe sind, äh, sind verboten. Und ich bin also drauf und dran gewesen, den verzweifelten Hauseigentümern die Handynummer von unserem Baudirektor, äh, zu geben, damit sie dort die Klagen direkt hätte können deponieren können zum Glück einen anderen Weg gefunden.
0: Das ist ja, glaube ich, irgendwann Herr Klarner seine Idee, so ein bisschen Telefonnummern weiterzugeben.
1: Ja, nein, das mache ich selbstverständlich äh, nicht. Aber ich habe mich dort sehr darüber geärgert, wie die Hauseigentümer alleine gelassen äh, worden sind. Oder? Da steigt ihre Heizung aus und dann äh, reklamieren die Mieter, weil die haben dann nämlich kalt. Und äh, ja, es hat zu wenig Notheizige. Äh, es hat äh, zu wenig Leute und zu wenig Material, um dieser Misere zu begegnen. Aber wie gesagt, jetzt hat man dann einen Weg gefunden.
0: Ähm. Wir reden von alternativer Energie. Und alternative Energie ist ja zum Beispiel auch Fernwärme. Also wenn wir jetzt hier im Studio Richtung Norden schauen, dann sehen wir einen riesengroßen Bau. Und da geht es um eine Abfallverbrennungsanlage. Und die Abfallverbrennungsanlage, war die mit 450 Millionen budgetiert. Gewesen. Und wir vermuten jetzt eher, dass sie Richtung 600 Millionen wird gehen. Also, es kostet aber gleich viel wie Limatalbahn ungefähr. Jetzt ist die Frage, ist das eigentlich CO2-neutral ist? Die verlegen dermassen viele Fernwärmeleitungen, verlegen, die müssen dermassen viele Kilowattstunden aufbereiten. Weil, weil die Leute wollen ja nicht früher und nachher im Winter sagen, es ist jetzt kein Abfall um den Weg. Äh, es gibt jetzt leider keine Fernwärme. Also, das Schlimmste, was auch passieren könnte, ist, dass die Leute sehr sparsam sind und wirklich wenig Abfall produzieren. Und dann müssen die plötzlich Abfall importieren von irgendjemandem, damit sie überhaupt ihre Kilowattstunden herbringen. Oder vielleicht noch schlimmer, vielleicht sagen ja, die in Italien, wir brauchen jetzt den Güssel auch selber und schippern ihn nicht mehr her. Äh, dann müssen sie anfangen und irgendetwas anderes verbrennen, z.B. einen fossilen Brennstoff, z.B. Öl verbrennen, damit sie können die Kilowattstunde in die Fernwärme integrieren können. Also mir würde mal wundern, ob die überhaupt in der Lage sind, die gewaltigen. Äh, Wasserströme, die da produzieren, auf 120, 130 Grad erhalten auf lange Zeit, wenn da wirklich alle sich anhängen. Ist eine Abfallverbrennungsanlage CO2-neutral? Ist sie umweltfreundlich? Äh, jein. jein.
1: Oder es ist gescheit, wenn man die Wärme, die dort äh, produziert wird, durch Abfall, äh, Verbrennung, wenn man die äh, nutzen tut, aber äh, man muss einfach ehrlich sein. Die Fernheizsysteme sind so ähnlich, wie sie es äh, gesagt haben. Äh, die sind sind nicht ideal und vor allem in den Wintermonaten beziehungsweise wenn es äh, sehr kalt ist, äh, mutieren die äh, an vielen Orten. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen da konkret ist zu Ölheizungen. Und da muss man einfach dazu äh, dazu sta. Wie gesagt, äh, ich wollte fern Wärme mir äh, nicht verteufeln. Äh, man muss die äh, Abwärme nutzen, aber wenn man es einfach nur in den Himmel lobt, ist das auch nicht das Richtige.
0: Gehen wir noch ganz kurz noch mal zur Bauteuerung zurück. Sie haben gesagt, es gibt ganz viele Leute, die eigentlich auch Wohnungseigentum oder, oder ein Hauseigentum möchten haben. Wir haben aber eine Bauteuerung, wir haben eine Inflation und die Bauteuerung ist aber weit über der Inflation. Also unsere Inflation ist irgendwie 2-3% in der Schweiz und wenn ich aber jetzt einen Plan hatte, wenn ich vor fünf Jahren angefangen habe, mich mit dem Häuschen zu beschäftigen. Ich habe das so auf rechnen vom Architekt rechnen lassen. Und jetzt, fünf Jahre später, hat ich eigentlich das Geld beieinander. Und äh, habe mit der Bank vor drei Jahren eigentlich das OK bekommen. Aber jetzt möchte ich eigentlich das OK geben. Jetzt verschicke ich, indem nämlich ich sage, vielleicht das Haus 30% Prozent teurer wird, als es effektiv war. Ähm, Katastrophen, oder?
1: Ja, also die äh, Entwicklung ist nicht äh, erfreulich. Also wenn Sie ein Eigenheim haben, das in den letzten fünf Jahren äh, der Wert um 30% äh, gestiegen ist, äh, dann macht, mag das dann Freude machen, wenn Sie es tatsächlich realisieren. Das heisst, wenn Sie es äh, verkaufen, aber wenn Sie drinnen drin wohnen bleiben, dann haben Sie von dem Wert wachsen, äh, überhaupt nichts, außer allenfalls, dass Ihnen droht, dass einfach Katasterwerte angepasst werden und Sie nachher äh, mehr steuern. Müssen. Aber Ihre Frage ist ja äh, in Richtung von denen gegangen, wo äh, sich ein eigenheim wünscht, wo gern äh, die eigene vier Wände wettet hat. Die müssen eigentlich zwei äh, Voraussetzungen äh, erfüllen. Sie müssen, äh, also wenn es dann mal dass sie Objekte Objekt ihre Träume gefunden äh, haben, äh, müssen sie 20% äh, Eigenkapital können aufbringen können. Also bei einem äh, Stockwerkeigentum, bei einer Eigentumswohnung, wo 600.000 Franken. Äh, tut bedeutet das 120'000 äh, Franken, die sie selber äh, haben. Und dann äh, kommen dazu äh, die Tragbarkeitsrechnung, äh, also auf das äh, verbleibende äh, Kapital sie Einkommen äh, haben, wo sie 5% Wohnkosten äh, können decken um die Rechnung äh, fertig zu machen. Äh, sie haben dann Wohnkosten von ca. 2000 Franken nach Rechnung äh, von, der, äh, von der Bank und dementsprechend muss äh, das Haushalt eingekommen sie Beide Vorgaben sind gerade für äh, junge äh, Eigenheimsuchende, für junge Familien relativ hohe äh, Hürden. Und wenn man äh, von irgendwelchen Förderprogrammen im genossenschaftlichen und sozialen Wohnungsbau redet, äh, dann könnte man sich vielleicht mal Gedanken machen, inwieweit man auch mal Geld äh, würd aufwerfen würde, äh, für diesen äh, äh, Traum äh, zu verwirklichen. Beispielsweise indem man äh, Bürgschaften würde stellen, äh, vom Staat oder ähnliches.
0: Hans Egolf, eine letzte Frage. Sie waren Primarlehrer, Sie sind Jurist und Sie waren auch mal Richter, sogar selber. Welches war der beste Job von diesen drei?
1: Also mein Lebenslauf hat, so wie Sie es schildert, noch viel mehr Brüche. Äh, als nur gerade in Anführungsstrich, Jurist, Richter, äh, Lehrer. Da ist zwischendurch noch einiges anderes gewesen. Äh, eben bauen haben wir äh, vorher davon äh, geredet. Es gäbe noch ein so paar Kapitel, wo ich dazu erwähnen Ich suche einfach immer wieder neue Herausforderungen. Das macht mir Spass.
0: Als Eglow, nächstes Jahr hören wir uns wieder. Oder hören uns wieder. Es würde mich sehr freuen. bin gespannt, was politisch dann alles abgelaufen ist. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Aktivradio gekommen sind und ich hoffe, es haben viele Leute dürfen profitieren Ich habe natürlich selber immer grossen Profit am Mikrofon selber. Danke und auch für Gespräch. Ja. Alles, alles Gute. Liebe Grüße in Richtung Zürich.